0: Che bello vedervi oggi, siamo in mezzo di una serie di predicazioni che si chiama Tornando in Famiglia e noi abbiamo voluto passare per diversi aspetti della vita familiare con un motivo, il motivo più importante è tornare ai ruoli familiari molto chiari Vogliamo imparare a avere, come, avere ruoli familiari chiari e supremamente, diciamo, acuti. Voglio che andiamo insieme alla lettera agli ebrei 8, versetto 5. Un secondo, sì. Lettera agli ebrei 8, versetto 5. E abbiamo preso questi versetti come base durante le ultime settimane abbiamo parlato sulla famiglia e abbiamo attraversato per ogni ruolo. Quello che vogliamo raggiungere, ottenere, è quello che facciamo qui sulla terra, uguale a quello del cielo. Abbiamo parlato della mamma, del padre, dei figli, delle loro funzioni. Se non le hai sentite, puoi sentirle, ascoltarle online, c'è a YouTube, in SSI. Punto com. E oggi parleremo dei fratelli. Perché vogliamo parlare dei fratelli? Perché vogliamo che le, le famiglie riprendano questa forza che devono avere. L'unico modo è dargli la visione corretta, dargli il modello corretto per fare una famiglia. Il padre de, ha bisogno di sapere qual è il modello corretto e la Bibbia ci dice che lo possiamo vedere questo modello e nel cielo facilmente. Andiamo un attimo alla lettera degli ebrei 8, versetto 5. Ascoltate quello che dice. Questo è un versetto, per quelli che non lo conoscono, sul il tabernacolo, il tempio. E durante le ultime settimane abbiamo toccato un argomento che abbiamo detto che la famiglia è il tempio di Dio. E io mi... Mi oserei a dire che il primo tempio e luogo di loda di Dio è e la famiglia, esse se indebolito. Dio ci ha dato dopo la chiesa e la chiesa è un tipo di famiglia, non aspettare che la chiesa sia un'organizzazione. La chiesa non è un'organizzazione, la chiesa è una famiglia, si comporta, si sente, si espressa come una famiglia, ha errori. Ho sentito gente che dicono uh, in quella chiesa si fa questo, in quella chiesa si fa l'altro, è normale, è piena di gente, la gente fa sbagli, errori. Invece, un'organizzazione tutti aspettano un governo perfetto. La Chiesa non è un'organizzazione, la Chiesa è un organismo fatto per gente, gente vivente, e come la famiglia. Lo stesso che la famiglia. La famiglia anche fa errori, commettiamo errori con i figli come genitori. Comunque, torniamo all'argomento. Dio vuole che noi abbiamo e che torniamo a riprendere la famiglia correttamente soprattutto in un mondo dove ora non è apprezzato e valorizzato la famiglia quindi vogliamo tornare indietro a questi ruoli andiamo a ispirarci con questo versetto questo versetto tratta quando Mosè sta costruendo il tabernacolo, il tempio e la sua famiglia, dico di nuovo, è il tabernacolo, è il suo tabernacolo non posso pensare che la chiesa sia più importante che la tua famiglia è lontano da pensare che la chiesa sia importante che la mia a volte va così a graffiare come la chiesa si comporta come una famiglia quindi quello che vogliamo fare è tornare dalla chiesa alla casa alla tua famiglia come lo facciamo attraverso di questo andiamo alle Bibbie ascoltiamo quello che dice sui membri della famiglia e dice essi celebrano un culto che è rappresentazione è ombra delle cose celesti la famiglia è un sistema di loda è il luogo dove Dio ascolta e desidera che tutto esca l'incenso che racconta sul tabernacolo è in la famiglia ciò che è il sistema migliore di adorazione ascoltate quello che dice è ombra delle cose celesti Io penso che la famiglia nella terra è una copia del modello, che, del modello che abbiamo in paradiso e nel cielo. Ci parla di Gesù come il figlio e va bene, ci sta insegnando un schema. Vediamo la chiesa come la moglie, vediamo Gesù come il marito e contempliamo tutti questi 4, 5, 6 ruoli che vediamo nella famiglia basici. Andiamo all'altra parte. Come fu, dito? fu detto da Dio a Mosè? Mosè ha costruito il tabernacolo. C'è scritto nella Bibbia che quando lui stava costruendo, come tu costruisci la tua casa, c'è scritto: Dio a Mosè l'ha avvertito. Chi l'ha avvertito a Mosè? Dio. Dallo stesso modo, vuole avvertirci oggi a Jairo, a Diego, a Ali che questo è il modo di fare il tuo tabernacolo quindi cosa vogliamo vogliamo ispirarti perché tu vadi a casa tua e fai il tuo tabernacolo come nel cielo che i giovani che non, ancora non sono sposati quando si sposano eh, fanno il tabernacolo così come in cielo e andiamo alla prossima parte le dice Come fu detto da Dio a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo? Guarda, disse: Di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Noi, come figli di Dio, dobbiamo prendere questo modello, assorbirlo e metterlo, maneggiarlo, applicarlo nella terra. Amen. E infatti. Voglio dirti una cosa, quando tu entri in una chiesa, entri per essere discipolato. Questo è il significato è farti diventare e somigliare a Cristo. Fare diventare una persona come Cristo. Quindi in questo momento stiamo diventando più simili a Cristo. Se tu sei marito e ti comporti come il padre, analisi come Gesù con la chiesa, e copia tutto ciò che... E lì sarai trasformato. Il mio ruolo come pastore è farti diventare più simile a Cristo. E con gli anni vedremo più simile, più simile. Se tu non stai somigliando a Cristo, ti posso dire che tu non stai discipolato. L'obiettivo della Chiesa è che tu somigli ogni volta di più a Cristo. Non per i capelli, non per la barba, sino che dica no. Secondo la Bibbia, si comporta più come Cristo. Amen? Diamo un applauso al Signore. Animiamoci, proprio che stiamo facendo digiuno. Bene, dopo che abbiamo passato tutti questi ruoli, entriamo in un ruolo molto speciale che è il ruolo dei fratelli. Ho bisogno di entrare in questo ruolo perché è un ruolo poco apprezzato. Tanti non imparano a essere fratelli. Tanti fanno dei corsi per essere marito, moglie, quando si sposano. Tanti hanno i corsi per diventare genitori. E la Bibbia dice che chi vuole essere amico deve imparare a essere fratello. Voglio che tu pensi alla tua famiglia. Voglio portarti in questo momento a pensare com'è la tua relazione con i fratelli. Come? Cosa succede con loro? Che cosa c'è nei tuoi la, eh, la casa tua con i tuoi fratelli com'è la tua relazione con loro? io conosco famiglie che dopo che i genitori sono morti e hanno lasciato l'eredità e tutti si sono separati non si parlano Che cosa succede a casa tua? Com'è la tua relazione con i tuoi fratelli? Adesso ti voglio portare un tema più profondo. Com'è il rapporto con i tuoi figli? Come sono loro? Sono uniti? Che cosa c'è lì in quel posto? Che cosa sta accadendo in quel luogo? Voglio che tu sappi che Dio vuole insegnare come essere fratelli. Essere fratello è uno dei ruoli più importanti che troviamo nel Vangelo. E vedremo che sicuramente qualcuno pensa dice eh, Ma io non ho visto che Gesù aveva un fratello nel cielo No, la Bibbia dice che si sì ha fratelli E vediamo in Matteo 12, versetto 46 Tu vedrai con ottime, troverai ottime notizie oggi E prenderai buone decisioni E vediamo Mentre Gesù parlava ancora alle folle con ecco sua madre e i suoi fratelli che... E stando di fuori cercavano di parlarli. Voglio dirti questo e questo è un insegnamento molto importante Gesù aveva fratelli. Era normale che Gesù aveva fratelli, doveva avere famiglia. Genesi 1 26 27 28 ci parla di che Dio ha benedetto l'uomo per essere moltiplicarsi. Era c'era bisogno e i fratelli di Gesù sono nel Vangelo quello che capiamo nella Bibbia è il libro di Giacomo Giacomo è il fratello del Signore che era il responsabile della guida della, della Chiesa Giuda era il fratello del Signore e Maria dopo avendo Gesù ha avuto altri figli con Giuseppe e questo è normale per la benedizione di Dio comunque nel versetto 47 c'è scritto e uno gli disse, tua madre e tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Parlava dei suoi fratelli di sangue. Qui entriamo in un aspetto delle nostre vite che è molto importante capire. Adesso che siamo cristiani, ora che abbiamo voluto crescere per somigliare a Cristo, questo significa essere cristiano, versetto 48. Ma egli le a colui che gli parlava. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E voglio lasciarti qui un momento e ti porto a una spiegazione che io li do a mia figlia continuamente dopo che ho cominciato a camminare con il Signore e che sto imparando, che è Gesù. E l'ho detto qualcosa a mia figlia che è molto importante, fin da piccolina, voglio che tu sappi che io non sono il tuo papà vero, il tuo primo papà. Il tuo primo papà è Dio e io sono il tuo padre terreno. Tu hai un padre nel cielo e io sono il tuo padre sulla terra. E questa è una verità biblica grande quando, quanto la casa. Perché sappiamo questo? Perché il mio ruolo come papà, Dio me l'impresta, me ha deciso di darmi una figlia, figli, essere padre per loro e nel caso di lei mi ha permesso di averla e io quello che devo fare è formarla alla immagine di Cristo e poi quando io muoio io le do indietro o in un momento dato lei riceve a, Cristo, a Dio come papà e incontra il suo vero papà ci siamo? questo è parte è biblico tu lo puoi controllare attraverso la parola di Dio il vero padre nostro è Dio dallo stesso modo noi abbiamo fratelli spirituali e la Bibbia è piena, inondata di questi termini, tante chiese parlano dei fratelli, io ho gente che viene da altre chiese e in un momento mi chiamano fratello Davide, e noi non usiamo questo termine, noi non parliamo di fratello e sorella, ma si sì, viviamo essendo il fratello e la sorella, per noi è più importante vivere che semplicemente menzionarlo. Dallo stesso modo questo accade, ti voglio tradurre questo che accadrà nell'altro versetto, Versetto 49. Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse, Ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà, avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mio è fratello, sorella e madre. Quindi la parola di Dio ci dice categoricamente chi... Siamo fratelli e ci siamo diventati fratelli di Gesù. Tu dirai, qualche volta avevamo pensato, eh se, io vissuto, eh, se io potrei vivere in una famiglia ricca, famosa. Voglio dirti che tu ora sei venuto a essere parte di una famiglia famosa. Diamo un applauso al Signore, per favore. Ebrei 2, versetto 1. 11 dice tutti quelli che amano, tutti quelli che l'hanno ricevuto e Dio è padre di tutti quelli, sia colui che santifica. Adesso arriva il punto, non, vergo non si vergogna di trattarli come, frate come fratelli. Non si vergogna di trattarlo come fratelli. La maggioranza delle persone pensa che l'adozione è una cosa brutta, essere adottato è una cosa che no va bene, no, voglio che tu sappi che quando tu cammini con Gesù sei adottato, Dio ti adotta come suo figlio, c'è una delle bambine della chiesa che viene con mia figlia continuamente, per noi è come una figlia, perché? Perché sentiamo l'amore di lei e noi l'amiamo, esattamente quello che fa Gesù con noi. Noi dobbiamo imparare a essere fratelli per vari motivi, e io voglio dirti una cosa, tutto ciò che viene insegnato in casa dei fratelli, quello che daremo il giorno di domani nella società, nel lavoro, nella chiesa, nella stessa casa. Se tu a casa tua non sei stato insegnato a avere un rapporto bello con i tuoi fratelli, voglio che tu sappi che oggi sei una persona che, avrà, che sarà, renderà difficile avere relazioni con altre persone. Perché a casa tua c'erano soltanto litigi. E ti metto con un altro e non lo sai come trattarlo, e ti arrabbi per un altro e ti fa arrabbiare. Però se a casa tua ti hanno insegnato a essere fratello, quando tu vieni per esempio alla chiesa non hai problemi. Non hai problemi con l'uno, con l'altro, ti fanno una cosa e tu già hai imparato. Dove hai imparato questo? In casa. Perché? in casa Perché la casa è il laboratorio che Dio usa per conoscere e imparare a amare gli altri e nella relazione che fai nel rapporto con i fratelli per questo ti voglio portare a pensare in questo momento come sono le tue relazioni non soltanto a casa sino con gli altri si tu dove vai c'hai nemici chissà perché non hai imparato a essere fratello si tu vai o dunque vai ci sono persone che dice «Pastore, non mi sento bene nella chiesa, tutti mi raccolgono, però non mi sento bene. Voglio che tu sappi che qualcosa è successo durante la tua infanzia. Io ricordo che Sandy, mia moglie, mi raccontava degli aneddoti con le sue sorelle. Quando litigavano le sorelle, dicono che piccoline, piccoline le vendevano pancia con la pancia e le legavano finché non si chiedevano scuse, e perdono, non potevano andare a giocare» è successo la stessa cosa con noi, a me piacevano tanto che Sebastiano e Kelvin quando litigavano le dicevano, dovete abbracciarvi e finché non vi perdonate non possono uscire di qua voglio che tu sappi che questo porta guarigione, perché? perché noi possiamo più avanti affrontare cose nella vita che cosa succede con il figlio che è figlio unico? quel figlio unico quando esce di casa, di quell'ambiente, come non ha imparato ad essere fratello pensa che è il re del mambo e dove devono, deve fare tutto quello che lui dice perché non ha imparato a risolverlo infatti i figli che sono che c'è un spazio di sei anni con l'altro fratello sono considerati come figli unici e si deve insegnare a strappare l'immenso egoismo che portano dentro devono imparare a amare voglio che tu sappi che questa è una bella notizia Per questo c'è la chiesa per imparare, per insegnarci a essere fratelli, figli, genitori. Amen. Amen. Diamo un applauso al Signore. Per favore. Per questo voglio portarvi alla funzione del fratello. Vedremo tre funzioni dei fratelli. E la prima funzione è amare. Tutte puoi immaginare la prima funzione del fratello. È semplicemente giocare la prima funzione del fratello è tenere compagnia no la prima funzione del fratello è amare il fratello deve amare è l'unico perché dio l'ha messo lì per amare l'altro per questo impariamo a amare l'altro quando cresciamo quando facciamo tante cose infatti possiamo vedere nel modello che Gesù cosa ha fatto la prima cosa che ha fatto come fratello maggiore amarci Gesù ci ama tutto il giorno Gesù ci insiste tutto il giorno, ci ama incondizionalmente, nel peggiore momento ci ama, ci salva. È il ruolo di Gesù come fratello per noi imparare e dare, e dare e dare e dare amore. È tutto ciò che fa, per questo sono i fratelli. Ci sono qualche occhi che ci sono aperti così grandi e dice no, questo non è il mio caso, litigo sempre con mio fratello. Voglio raccontarvi che quando ero piccolino, i miei genitori si sono separati. E ricordo una delle cose che succedeva a mio fratello Alejandro e a me, litigavamo in continuazione, mi ha buttato fuori la finestra, mi ha spinto fuori, eh, saliva su di me, giocava il cavallo sopra di me, io lo buttavo la palla in faccia e tutte queste cose. E eravamo maschi e dobbiamo picchiarci, perché così crescono i ragazzi. Però ci siamo resi conto, dopo, passando il tempo, che quello che era il riflesso di noi era la casa disfunzionale che eravamo papà e mamma litigavano il nostro comportamento era uguale a quello dei nostri genitori per questo la insoddisfazione e la mancanza di tolleranza l'uno con l'altro e il velo dopo che ha passato il tempo non ti posso raccontare tutto ti racconto dopo andiamo un attimo alla prima di Giovanni 4 versetto 20 e quindi i rapporti fra fratelli sono la palestra delle relazioni fisiche nella vita, nelle relazioni con altre persone, con altri amici, con altre persone che non conosciamo. A volte capiamo la relazione fra il marito e questo facciamo di solito con la moglie. Con la famiglia ma le relazioni con i fratelli perché continuamente ricreiamo eh, quello che eravamo in casa se eravamo miserabili con i fratelli in casa siamo miserabili fuori però se abbiamo imparato dentro casa andrà bene fuori casa Questo è un comandamento? Perché è così importante è l'amore fra fratelli? Perché è un comandamento? Infatti è l'unico posto dove tu troverai che l'amore è un ordine è e nel Vangelo. Tu guardi un film e ti diranno l'amore è un sentimento. Tu vai alla scuola e l'amore ti dice che è un sentimento. Tu vai alle reti sociali e ti dicono l'amore è un sentimento. È l'unico posto dove e l'amore è un comandamento è nella parola di dio e gesù lo dice ti do un comandamento dice ti do una ordine la ordine è che vi dovete amare l'uno con gli altri e questa ordine è un contesto dei fratelli da de imparare e si deve imparare devi mettere a posto certe cose. Andiamo un attimo alla lettera di Giovanni 4:20 questa è una prospettiva molto diversa e così dobbiamo genitori crescere i nostri figli. Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è bugiardo. Non può esistere un modo d'amare a Dio e odiare il fratello. Dice Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare a Dio che non l'ha visto. Ti voglio tradurre questo modello. Tu non le puoi dire a tuo padre ti amo e odio mio fratello. Questo è incoerente. Come dire amo mia moglie però odio il suo corpo. E come dire amo mio padre con tutto il mio cuore ma... Voglio distruggere il mio fratello. Vedete come è, è funzionale? Dio ordina che i fratelli, quello che ha fatto Gesù, ama i tuoi fratelli, ama i tuoi fratelli, e impara a amare i tuoi fratelli. Sì? Perché, perché è così importante questa funzione? E voglio che capiamo questo da questa prospettiva. perché la prima funzione, la più importante per i fratelli, è amare incondizionalmente o amare in tutti gli aspetti perché troveremo nella vita molti, tanti motivi per smettere d'amare, amare, non amare perché tu troverai tanti ragioni per non amare molte ragioni, ci sono migliaia di ragioni per odiare qualcheduno. non mi ha guardato, mi ha schiacciato il piede, non mi ha chiamato, non era bravo, mi ha rubato, non mi ha ricevuto non era lì e Dio lo sa che noi falliremo come persone c'è gente che vengono nella chiesa per esempio parliamo nella casa di Dio per, che, che viene e dice pastore non mi hanno ricevuto non mi hanno chiamato non hanno fatto non mi hanno invitato e subito dicono non erano sani dicono non mi amano Significa che io posso lasciare la mia casa, la mia famiglia per questo. Tu puoi immaginare, come io come pastore, che qualcuno entra e non mi saluta e ogni volta che non mi saluta dicono che non mi hanno salutato. Però come ho imparato a amare, dico che tutta la gente che è qui, per qualche motivo ci sono. Quando io capisco, la mia vita è più facile. Quando io capisco, ho una vita sana. Ora, perché? Andiamo un attimo a Levitico 19, versetto 17. Per questo mo motivo lo fa diventare un comandamento, perché l'essere umano sarà sempre essere cerca, perché qualcuno sempre ci farà male, in effetti la parola danno è qualcosa che non mi piace è qualcosa che io non credo che veramente mi sta facendo male. I figli dicono che se tu le metti a mangiare frutta, vegetali, eh, pensi che le stai facendo male. E davvero tu le stai facendo bene. Dalla stessa, Dallo stesso modo è la vita secolare. Andiamo a Levitico 19:17. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Rimpovera pure il tuo prossimo. Ma non ti caricare di, peccato, di un peccato a causa sua, perché? Perché sanno che i fratelli falliranno, sa che tu i tuoi fratelli falliranno e lui dice ho bisogno di insegnare un prodotto del peccato che le persone falliscono. Non è soltanto un'intenzione, è un prodotto, è qualcosa che fa la persona, è cosa che fa il peccato che li porta a fallire. Ma il comandamento di Dio è non alimentare l'odio e i secreti, perché lui sa che abbiamo odi e secreti. La domanda è quali sono i tuoi segreti che hai contra dei tuoi fratelli. Ancora quello che sei stato figlio unico, ha odi i segreti contro l'altro. Anche se si non ha fratelli, sa che quando esce per la strada dice che a me, a casa mia, io sono il re e fuori sono un altro più dei fratelli. Ecco perché le nostre relazioni sono piene di danni con i fratelli e non sappiamo soltanto a livello familiare, sino che c'è gente che ha anche nemici, c'è gente che dicono io ho un paio di nemici e io mi chiedo e dico ma che cos'è avere nemici? che cos'è questa cosa è strana? io ho gente che non gli piace quello che faccio, che non è d'accordo con me, ma che ho nemici? Pensa a questo, se tu sei uno di quelli che c'è un elenco di nemici, ti voglio dire che c'è qualcosa nel tuo cuore che devi lavorare che deve guarire e deve imparare il ruolo del fratello il ruolo del fratello è amare per questo la Bibbia dice amare uno con gli altri infatti voi dovete amarti questo è il grande comandamento andiamo un attimo e dice rimprovera pure il tuo prossimo ma non ti caricare di un peccato a causa sua L'envidia, il fatto che non ci hanno fatto qualcosa bene e abbiamo fatto cose che non sono. Io conosco bambini, ragazzi 10-12 anni che hanno rovinato, danneggiato la vita dei suoi fratelli perché c'era qualcosa nel cuore. Ora versetto 18 Non ti vendicherai e non servirai rancore contro i figli del tuo popolo ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Guardate una cosa, l'ha segnato Dio, vuol dire il modo di vivere come fratelli devi amare, è il tuo ruolo. Non significa che amare devi passare sopra, no, significa che tu devi dare a questa persona e amare quello che Dio sta aspettando. Per questo ti ha messo lì, ti ha, messo, ti ha dato fratelli, immagina questo concetto, Dio mette a due persone di due luoghi completamente diversi che sono nati dallo stesso padre e le mette in una casa a vivere insieme, perché? Perché le mette a vivere insieme in una casa, in una famiglia e fra loro due fanno così che si formano a tal modo che è lì dove impari a amare al prossimo questa è la casa, questa è la famiglia per questo se tu non hai imparato a amare al prossimo a casa tua è difficile amare in chiesa difficile amare il prossimo e nel tuo matrimonio perché tua moglie è anche tua sorella e così ci trattavamo con i colpi in famiglia Questo vuol dire che tu non vivi il concetto di Dio. Voglio che tu vada con me alla prima lettera di Pietro, 4, versetto 8. E vorrei che prendi questa idea. E dice, parla perché l'amore è la funzione principale. Io voglio che tu sia cosciente, tu devi sapere perché perché tu oggi deciderai di questo posto. Tanti di voi siete in una relazione dove non si parlano con i fratelli da cinque anni o non sono più fratelli e Dio ti darà Amen. Amen. Devi amare, devi amare. L'essere umano non sente di chiedere perdono e l'essere umano deve scusarsi. L'essere umano non sente che devi chiedere perdono. Questo non esce da lui vuole la benedetta vuole giustizia e Dio lo sa però Dio quello che fa è darci un modo diverso per questo voglio che tu pensi tante famiglie andiamo alla prima di Pietro 4.8 ascoltate quello che dice qui ti metto in un contesto soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri guardate questo Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, abbiate continuamente dimostrando l'amore, Dio spera che tu continui e l'amore deve continuare e l'amore deve essere una questione non di un momento sino che deve essere un concetto continuo un desiderio continuo per ottenere qualcosa ora il motivo per il cui dice che sia così e stende l'ultima parte dice perché l'amore copre una grande quantità di peccati perché dobbiamo imparare ad amare? perché l'amore copre moltitudini di peccati i genitori, qualcheduno vedete ai figli e non vi vedete neanche un errore e tutti gli altri riescono a vedere gli errori tu non vedi errori nella tua moglie e ah e sbagli tante mogli non vedono e sbagli nel marito e questo marito è pieno di errori ma che copre questi questi errori è l'amore e l'amore copre moltitudine dei peccati e dio sapeva che saremo incontrati con tutte queste situazioni difficili, nella strada, e momenti, con gli amici, ci tradivano, ci farevano male, tante cose. E Dio dice, devi avere amore per coprire questi sbagli. Ascolta, non per sparire, sì, perché quello che sparisce è Gesù, sino per coprire e che tu non li vedi. Perciò Dio dice che la prima cosa che il fratello deve fare è imparare a amare. Ed amare si impara. Quanti di noi non abbiamo imparato ad amare e ancora troviamo duno che ci ha fatto qualcosa male, eh? del male? E la tristezza è che se io ti chiedo sui tuoi figli, tu li dici: sono pronti per fare una, una, una laurea. Per avere soldi, accumulare soldi. Già ce l'hai pronti con una PlayStation, ma pochi genitori insegnano a los, a, ai figli ad amare. Tu ne hai una stanza pronta perché pensi che devi provvedere, ma dove hai imparato a amare? Tu hai bisogno e io devo imparare a amare. Dove hai imparato ad amare? Io ti chiedo, dovete dove hanno iniziato i tuoi genitori ad amare il resto agli altri e la società è impegnata in che ti devo dare qualcosa, le istruzioni per accumulare soldi e continuare e andare lontano e alla fine la famiglia è finita voglio darti un concetto molto molto speciale Ogni volta che leggo la Bibbia sull'amore e l'unità mi sorprende perché sono una stratega mentale e mi piace vedere come posso farlo meglio, ho un'idea come migliorare e mi passo in questo e mi piacerebbe poter vivere il Vangelo e dico signore se troviamo un computer migliore una squadra di persone se otteniamo soldi paghiamo a tutti andremo lontano il signore dice no tu andrai lontano se ami e lo vedremo più avanti nell'altro argomento però Gesù le spiega e prega per la chiesa insegnando una cosa e dice ascoltate i religiosi più teologia ci sono qualcuno che pensano che l'essere umano ha bisogno di più teologia che hanno bisogno di nuove auto più palazzi e dice andiamo a dare a ogni chiesa un stadio intero per continuare l'opera. Gli daremo tutte le risorse che hanno bisogno. Sapete cosa disse Gesù? La unica cosa che voi avete bisogno è d'amore. La unica cosa che avete bisogno è amore. E Infatti li lascia. Ama tuo fratello come a te stesso. Ama Dio e tuo fratello come a te stesso. La unica cosa che ha bisogno l'essere umano è amore. E sapete perché le mette a questo punto? Perché l'amore tu non lo puoi comprare. Non puoi comprare l'amore. Tu non puoi andare alla ferramenta a comprare 10 kg d'amore, non puoi andare a comprare una macchina d'amore, non puoi andare a una gelateria e darmi un gelato d'amore al supermercato. E l'amore deve essere prodotto dall'interno. Sapete perché così è difficile questa ordine? Perché tu puoi andare a studiare tutti i libri che ti puoi immaginare e essere il teologo fantastico, ma non avere amore e la tua opera valerà niente. Per questo lui dice che i fratelli la prima funzione è di imparare a amare. Ed imparare a amare non è facile, e imparare a amare non è naturale. Ti dico questo, è un processo intenzionale. E deve iniziare da piccolini, per questo questi ragazzi devono, eh, dovevano unirsi pancia a pancia finché non vi perdonate non escono a giocare. A tanti è passato il tempo e per questo Dio vuole che tu ami. Tu troverai migliaia di cose brutte, mille, è caldo, freddo. Vivo lontano, vivo senza famiglia, ci sono migliaia di persone, mi hanno pagato poco, mi hanno pagato meno, compro quello che voglio, no va bene. E l'uomo vive insoddisfatto, ma l'unica cosa che copre è il cuore dell'uomo e la quantità di mancanza che ha, è l'amore. Per questo quando tu conosci e incontri Gesù, la tua vita cambia. E non è cambiata fisicamente, tu rimani alle, nello stesso miserabile che l'hai fatto per gli ultimi dieci anni, però come il tuo amore per Dio... È grande e tutte le, le colpe si coprono. Dici ah sono nella casa migliore, nella casa di Dio. Amen. Diamo un applauso al Signore. Dio Dio. Voglio portarti all'altra funzione del, del fratello, e l'altra funzione è mantenere la unità Dall'amore esce qualcosa che si chiama unità. Unità è una cola, fra fratelli. Unità è la cola. Che ci aiuta a mantenerci insieme è il risultato ancora più importante di un padre. Guardate, abbiamo parlato dell'amore e io le chiesto ai genitori: che succederebbe se tutti i tuoi figli hanno laurea, hanno proprietà, si sono famosi e non si amano. Perché ti serve a te come papà? Tu e io lo sappiamo. A che cosa serve se domani non si amano fra loro due? Non serve tutto ciò che hanno fatto. Dallo stesso modo la, la chiesa non serve che tu fai questo e che tu fai l'altro. Alla chiesa serve che tu ami. Tu devi imparare a, ad amarti ed imparare agli altri. Infatti passiamo tutta la vita, tutta la nostra vita ad imparare a amare. È una lezione continuamente perché passiamo tutta la vita imparando a essere come Cristo. E la Bibbia dice che Cristo è amore, perciò è l'insegnamento è amare. Come il tuo amore? Come va il tuo amore? Ma l'altro risultato successivo è la unità. Andiamo un attimo a Giovanni. 17 versetto 21 Ascoltate, stiamo preparando la casa, la famiglia. Noi ne insegniamo a fare soldi, ma tu non sarai in grado a mantenere una famiglia con i soldi e senza amore. Tu hai bisogno di imparare e questo non è qualcosa che puoi ottenere e lavorare, è qualcosa che nasce, che esce direttamente dal cuore. È una radice profonda, per questo è un comandamento. Quindi che cosa è l'amore? da unità, da amore. È il secondo motivo di mantenere l'unità. Gesù sempre ha mantenuto l'unità. Gesù come fratello maggiore mantiene questa unità. Andiamo al Vangelo secondo domani, Giovanni 17, 21. Questa è l'ultima preghiera di Gesù, la Bibbia dice che Gesù esce da questa terra e ci dice, le ultime parole sono ti lascio e vado a preparare una casa, stiamo parlando del cielo e tornerò per voi e prima di partire prega e la preghiera è sorprendente perché questa preghiera noi possiamo aspettare oggi come oggi, dacci più computer, dacci più soldi, dacci più persone e torna il signore a pregare per la unità perché ha pregato per l'unità perché sa quello che abbiamo bisogno quello che ci serve hai notato tu che da damo fino ad oggi abbiamo macchine computer automobili abbiamo aerei abbiamo cose che fanno cose grandi ha cambiato la, la tecnologia tuttavia l'unica cosa che non cambia è il cuore è lo stesso. E l'uomo continua odiando il suo fratello. Adam e Eva, il problema d'Anne e Eva, o piuttosto il problema di Caina e Abel, è un problema che si è visto oggi. Dove è voluto l'uomo? È voluto dall'esterno. Adesso ci vestiamo diversamente, facciamo cose diverse. Tanti vogliono essere biblici e fare un sì numero di cose. Adam e Eva non avevano vestiti, ma il cuore rimane lo stesso. Dio deve lavorare è il tuo cuore è il tuo cuore non la tua carriera con questo non voglio dire no, non avere una carriera no, lavora nel tuo cuore è la scienza della tua vita e tu e io possiamo lavorare come mi piace stare tutto il giorno e nascondere il cuore e pensare che arriviamo a un punto e non si vedrà no, si nota perché dal tuo cuore è dove il problema e dal cuore Dio ci chiede di unirci per questo Dio chiede In questa preghiera vediamo che siano tutti uno, non dice ti chiedo di stare con salute, che siano ricchi, ti chiedo di avere tante finanze nelle loro case, non lo dice così, ti chiedo di andare alle partite di calcio, che ascoltano musica insieme, no, dice che siano tutti uno, questo è molto forte. Se tu veramente sei onesto con la tua vita, questo è molto forte perché tu non vuoi unirti, tu vuoi fare quello che vuoi. Tu e io facciamo quello che vogliamo. Perché siamo egoisti, il peccato ci ha lasciato egoisti, però Gesù dice se si vuoi avere successo nella vita, devi avere unità. Io le dico alle coppie che Dio non benedice il migliore, il migliore piano dei loro due, Dio benedice il piano dove si vogliono unire. A volte il marito vuole una cosa meglio e la moglie vuole una cosa minore e Dio benedice quello che dice lei o viceversa. Perché? Perché la unità è una cosa che mantiene quello che ci porta lontano. La tua famiglia andrà lontano? Sì, i tuoi figli sono uniti, si presteranno, si aiuteranno, faranno un sì numero di cose, si sono uniti però se è la casa la famiglia è diviso perché serve è la stessa cosa nella chiesa ecco perché quando tu fai un piano dove si deve dividere la famiglia subito deve capire che questo piano non è buono no va bene quindi gesù chiede gli ultimi istanti per la chiesa e chiederà di essere benedetti e ciò che chiede è unità tra loro e guardate cosa dice e come tu o oh padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Se tu sei unito è perché hai visto i tuoi genitori uniti, se tu ti unisci e se hai imparato ad amare a unirti, è perché hai visto i tuoi genitori uniti. È difficile. Unirti se io non vedo i miei genitori, le mia autorità, uniti. In questo digiuno che stiamo facendo, il secondo motivo per cui li stiamo facendo è per la unità. E voglio dirti una cosa, come chiesa siamo una chiesa molto unita. Abbiamo un gruppo forte di pastori e membri di gente, gente nella chiesa, una chiesa abbastanza molto forte e i livelli di unità nostri sono molto alti. Sapete perché? Perché lavoriamo sul livello della unità e perché la gente quando ci vede ci vede i pastori uniti. Io devo vivere e lavorare per la unità. Io non posso dire vado in Israele e vado in un aereo diverso. Non posso dire vado in Spagna e sarò da parte. No, io devo lavorare. La unità ha un prezzo. La unità ha un prezzo in casa, la unità ha un prezzo in tutto. Guardate cosa dice. Anche essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. La gente non crederà che tu e io camminiamo con Gesù quando sappiamo teologia al 100% e siamo biblici e recitatori di Bibbie sapete quando c'erano i discepoli non c'erano Bibbie scritte c'era soltanto una in la sinagoga io ho bisogno di lavorare con i religiosi perché pensano che questo è il concetto no, il concetto è l'amore che si basa sulla parola di Dio ho bisogno che capiamo perché se così lo capiamo e ci vedono uniti è quello che abbiamo bisogno e questo è quello che il mondo vedrà perché il mondo ha sete di amore perché una testimonianza di essere una coppia unita per il resto delle altre coppie non perché siano migliori sino semplicemente stanno, stanno seguendo un comandamento però quando la gente vede dice ah, quello che voglio perché non sono capace d'amare di essere unito questo è il concetto di questo ecco perché Gesù ci ha messo così alto o oh, facile un momento versetto 22 dice Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Incredibile che gli ultimi minuti di Gesù non avrebbe speso in la pianificazione come inviare come fare il 2022. La spesi, ama, 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 ama. Non la speso in andare a Harvard a fare una super laurea, economisti, chimici. L'ha detto ama, ama, ama. Papà, voglio studiare, sì, però ama, ama, unisciti, unisciti. Andiamo a comprare una casa per uniti, 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 mantenere l'unione. Perché? Perché è quello che ha segnato. Su una partita che cosa segna? La unità. Non importa se ho 20.000 stelle, se non c'è unità, non, non servono a nulla. Ma l'unione è continua, avanti, uniti, uniti, uniti. E l'unione ha bisogno di un prezzo. L'unione non è facile. Questo mondo è diviso, polarizzato sotto tutti, sotto tutti i punti di vista. Salmi 133, versetto 1 Come la unità non proviene di un modo naturale, io devo farlo di de un modo intenzionale. Tu devi prendere decisione per unirti. Però tu prendi decisioni per organizzarti e unirti a una scuola di calcio? Tu prendi decisioni, vedo tanti che vanno alla palestra e si sono decisi di iscrivere in questa palestra. Sapete, quando abbiamo deciso di unirci alla famiglia e alla casa di Dio, dobbiamo prendere una decisione più importante perché lì dobbiamo unire il nostro cuore. Ecco perché è così difficile. Genitori, non pensate che saranno felici se i tuoi figli finiscono una laurea, come se finissero unite le loro vite, tra loro. La Bibbia ci dice che il Dio di Abramo, il Dio di Isaac, il Dio di Giacobbe è lì davanti. Fino ad oggi, le stesse ebrei imparano che tutto lo fanno insieme, fallo bene fallo male. Salmo 133 voglio mostrarti la visione di Dio sulla unità voglio portarti a questo perché è uno dei concetti delle idee più forti vedo il padre, vedo il figlio e vedo come si fa la unità dice ecco quanto buono e quanto piacevole che i fratelli vivano insieme e in armonia un padre lo sa se io ho una bella relazione con uno, se io ho una bella relazione con un altro e fra loro non no, no c'è, io sento che ho perso tutto. E lui dice, non c'è niente più piacevole. Sì. Sai perché? Perché porta tranquillità, la gente conflittiva si ammala di più soffre di più perché non ho imparato ad amare come è possibile non, non, non vedere un fratello per dieci anni non parlare con lui non parlare in casa è qualcosa molto difficile ora noto una cosa guarda cosa dice la unità più che un momento un atto è un processo c'è scritto Che non c'è niente più piacevole che i fratelli vivano, vivano. È qualcosa continua. La unità, si deve vivere, va vissuta continuamente. Perché rimaniamo nella chiesa dopo che finisce a mangiare? Per la unità. Ci sono migliaia di ragioni per non essere insieme a nessuno. A volte a me non piace parte di quello che faccio e mi devo unire. A volte preferisco riposarmi e vado. Sono andato a riunioni e un po' malato, perché per essere unito la unità deve pagare un prezzo. Chi vuole avere amici deve imparare a essere amico. La unità ha un prezzo ed il prezzo è qui direttamente nel cuore. Io devo fare e ci costa venire a una riunione e unità. Tutto Costa, tu devi pagare ha un valore, e ha un valore emotivo, ha un valore fisico, ha un valore finanziario, ha un valore di tempo. Tutto in unità ha un prezzo questo che stai facendo qui è unità e stai pagando un prezzo per questa unità E questo che porterà la unità allora non confondiamo la unità con la uniformità la uniformità è volere fare tutto uguale e non è quello che Dio vuole Dio vuole armonia vedere quanto è piacevole vedere fratelli che vivono insieme in armonia che succede e che io possa camminare con loro senza litigare. Aggiungendo alla loro vita, ci sono cose che non possiamo avere bene fra noi. Ma io ho bisogno di camminare in armonia, toccare la nota che manca. Voglio che andiamo all'altro versetto che c'è scritto. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba Sulla barba di Aerone. E l'amore produ produce unità, la unità produce comunione, la comunione produce amicizia. Lui dice, è così bello dalla prospettiva di Dio e noi lo capiamo, è così piacevole come l'olio profumato la unità quando c'è unità è come avere un buon olio e quello che dice è l'olio profumato del, del sumo sacerdote con questo olio quando venivano le pecore il sacerdote metteva l'olio sulle pecore e guarivano sulle ferite e guarivano e l'olio guariva le ferite dei malati nelle guerre in tutte queste situazioni che succedevano dallo stesso modo Dello, è lo stesso ruolo che fa la unità in una persona perché? perché l'amore copre una moltitudine di peccati e la unità guarisce per questo la seconda funzione del fratello è unirsi tu devi cercare la unità tu devi cercare la unità dove sei in casa, tua, in, in casa tua, nella tua famiglia nella tua chiesa tu devi cercare la unità nel tuo paese la unità nel tuo lavoro tu devi cercare la unità del tuo partner. Perché? Perché da lì viene l'olio. C'è qualcosa che viene da potere nella unità. Guardate una cosa, quando una squadra e unità raggiunge c'è potere, c'è una sinergia totale, ma quando non è un'unità, c'è zero potenza. E il potere che tu desideri nella tua vita è un potere che sia come l'olio che viene da parte di Dio infatti penso che guardate cosa dice scende è come l'olio profumato che è sparso sul campo scende sulla barba sulla barba di Arone che scende fino all'orlo dei suoi vestiti andiamo al versetto 3 il gruppo dell'Oda per favore accompagnarmi voglio che andiamo insieme e guardiamo questo Ecco è, è come la rugiada dell'Ermon. Quanti di noi siamo stati litigando in un momento, in un momento con una coppia che litiga, abbiamo discordia con Sandy, mia moglie, e siamo dentro in questo momento di tensione. Io lo so che ti è successo questo, ma notate questo: quando tu sei dentro in unità È così bello, è così piacevole essere unito, essere insieme, è così bello il risultato, è così buono. Così piacevole, dice il Signore, e Lui lo sa. Se lo sapeva questo è perché nella Chiesa avrebbe bisogno di questo, ma ancora di più, se Lui ha detto è perché la tua famiglia avrà bisogno. E voglio che tu sappia questo, questo non accadrà questa informazione non, non verrà dalla scuola dei tuoi figli non verrà da te questo soltanto viene da Dio ascoltate quello che dice è così piacevole che si sente l'unità è come la rugiada dell'ermon che scende sui monti di Sion là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione la vita in eterno Qual è il tuo desiderio della tua famiglia? Avere una famiglia per lunghi giorni? Il tuo desiderio non è altro che vedere i tuoi figli uniti Il tuo desiderio è vedere la tua famiglia unita e che passano i momenti difficili e siano uniti che vengano le tempeste e siano uniti questo è il desiderio però questo desiderio è la volontà di Dio soltanto che abbiamo l'ordine sbagliato perché non abbiamo imparato ad amare però oggi attraverso del Vangelo Dio ci dice impara ad amare unite Ho bisogno di portarti ad avere lunghi giorni. La Bibbia dice che l'uomo è un anziano dei giorni. E se somigliamo a Cristo, se si abitiamo e capiamo che cos'è, cosa vuole la parola. E questo è abbastanza. Non hai bisogno di un altro miracolo. Questo è il miracolo più grande. Applica questo e, e avrai una lunga vita. Il problema è come lo applichi. se tu non ne hai. Quindi ricevelo. Ricevi unità. Apri il tuo cuore e digli: "Io voglio unità". E voglio imparare avere unità. ho bisogno per tante cose perché non l'ho avuto in casa perché i miei genitori sono divorziati perché litigavo con mio fratello perché ancora voglio realizzare le mie idee perché penso che il mio è migliore però oggi ho bisogno di unirmi e quando ci uniamo quando cominciamo voglio dire che la unità è un processo la Bibbia dice che dobbiamo maturare che la unità inizia da pezzettino in pezzettino e va più alto. E vedremo il risultato. Alziamoci in piedi per favore. C'è una canzone che abbiamo cantato prima che diceva Non mi hai abbandonato. Il Signore è qui. Voglio che ti fermi un momento prima di continuare ad orare. Voglio che tu ti chiedi Quello che tu già sai è nel tuo cuore, con chi hai alimentato il tuo odio. Con, che, con quale fratello fisico della infanzia dei tuoi genitori e che oggi impedisce questo odio alimentato. A volte vedo le ragazzine che non si vogliono bene ancora qui, qui nella chiesa. E questo è il risultato di una famiglia che non si unisce. Voglio che tu pensi a questa persona e oggi prenda una decisione. Ho bisogno di perdonare. Però forse un amico, forse lo stesso marito, moglie e Dio ti dice ama e unisciti. Forse qualche qualcuno nella chiesa e voglio portarti a unirti che li chiede a Dio, in questo momento, in questa fonte di unità. Voglio che tu sappi che siamo in una fontana, in questo luogo di unità. Voglio che tu ti immagini qui nel centro, che Spirito vuole portare alla Chiesa gente che si unisce con un unico scopo essere come Gesù Gesù era un fratello andiamo a chiedere perdono e lasciare andare a questa persona chiude gli occhi per favore c'è gente che è divisa dentro di se stesso per qualcosa che è successo molti anni fa o perché non è perdonato un fallimento a casa sua ed è tempo che ti unisci a te stesso che tu sei integro per essere come Gesù. Ci sono chi hanno vissuto in una famiglia come figli soli, senza fratelli. Voglio che tu sappi che sei arrivato alla casa di Dio dove il tuo primo compito è di imparare a amare. Non li sopporto uno più grande, uno più piccolo. Dio ti dice, questa è casa mia. Ti ho portato qui per imparare a amare. Sei adottato con figli di molti posti. Non ti importa che sei adottato. Non, non ti interessa che vengano da altri posti. Quello che ti deve preoccupare è che sei adottato e che sei parte della famiglia quando ti importa più di questo non sei grato quando ti importa l'altro sei egoista grazie signore decidiamo perdonare a chi non è amato Decidiamo perdonare come un comandamento a chi ci ha fatto male. Decidiamo perdonarci a noi stessi e vogliamo imparare a amare. Signore Gesù, Signore, perdona se abbiamo portato la divisione a casa nostra. Se un giorno l'ho detto a mio marito, questo è quello che voglio, tu vai da questa parte, io vado dall'altra parte, sì, stiamo danneggiando la vita dei nostri figli. Però tu prometti che se io mi pento e ti chiedo il tuo aiuto per iniziare un nuovo processo nella vita mia forse vieni da una casa dove i tuoi genitori si sono divisi dalla chiesa dalle famiglie questo è il momento di chiedere perdono per i tuoi genitori perdonaci perché i miei genitori non, non hanno mantenuto la unità ma vengo davanti a te perché tu mi coli di nuovo voglio essere incolato di nuovo voglio essere uno con te e nel nome di Gesù apre le tue mani Chiesa e io voglio chiedere al Signore di portare un olio ovviamente non lo puoi vedere ma che vengano quantità di olio di unità sulla tua vita così puoi portare a casa tua perché così puoi iniziare cose nuove in casa tua, nella tua coppia con il tuo partner lo so che stai facendo semplicemente un simbolo ma apri le tue mani questo è un simbolo di fede e Spirito Santo mentre che noi ci pentiamo e ti chiediamo perdono ti chiediamo di dare una provisione di unità o dunque andiamo, tu meta unità che entriamo alle case con i nostri figli con i nostri genitori, fratelli, nostre sorelle, dei miei amici e, e l'impatto della mia unità con te posso ottenere molto di più che quando la gente che ha bisogno d'amore osserve come viviamo e nel nome di Gesù e siano amati, coperti, coperti di moltitudine di peccati nel nome di Gesù ricevi adesso